0: 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 누가복음 1장 46절부터 55절 말씀입니다. 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 마리아가 이르되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그의 여종의 비천함을 돌보셨음이라 보라 이제후로는 만세에 나를 복이 있다 일컬으리로다 능하시니가 큰 일을 내게 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며 국률하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는 도다 그의 팔로 힘을 보이사 마음의 생각이 교만한 자들을 흩으셨고 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨고 줄이는 자를 좋은 것으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨도다 그종 이스라엘을 도우사 국률이 여기시고 기억하시되 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 그 자손에게 영원히 하시리로다 아니라 아멘 이어서 안선호 목사님께서 그리스도께서 이 땅에 오신 진정한 목적이라는 제목으로 말씀을 증거해 주시겠습니다
1: 네, 우리 다같이 말씀 받기 전에 기도 드리시겠습니다 할렐루야 존경하신 주님 이 땅에 오신 주님을 기뻐하며 또 말씀하신 대로 다시 오실 주님을 소망 가운데 기대합니다 이 예배 가운데 찾아오셔서 부족한 종을 통해서 하나님의 진리의 말씀을 나타내소서 그 말씀 앞에 저희들이 겸손히 서게 하시고 우리의 생각이 발전하며 삶이 변화될 수 있도록 주여 이 종을 사용하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리사싸나이다 아멘 어, 설교가 한 번도 쉬운 적이 없지만 제 개인적으로는 절기 설교가 저한테는 항상 어려운 것 같습니다 어, 말씀드린 대로 오늘부터 대강절이 시작됩니다 대강절이란 하늘에서 내려오신 일을 기다리는 절기라고 할수 있습니다 예수 그리스도께서 구약의 말씀의 성취로 이 땅에 오셨고 그리고 또 말씀하신 대로 이 땅에 다시 오실 것을 믿으시기를 간절히 바랍니다 대강절 절기에는 저희가 대강절 촛불을 점화하기도 합니다. 매주에 하나씩 그 촛불을 점화해 갈때그 촛불이 각각 상징하는 바가 있습니다. 그것은 소망과 평화와 기쁨과 사랑입니다. 매주 대강절 촛불이 하나씩 더 점화되어 가면서 빛 대신 그리스도께서 우리에게 가까이 오고 계신 것을 가시적으로 그리고 상징적으로 나타내는 것입니다 이번 대강절 저기를 통해서 이 자리에 계신 모든 권속들의 영혼 가운데 소망과 평화와 기쁨과 사랑이 더욱더 충만해질 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 제가 지난 그 2015년 성탄 주일에 마태봄 1장 20절에서 25절의 말씀을 통해서 요셉의 크리스마스라는 제목으로 설교를 한 바가 있습니다. 오늘 설교 본문은 누가복음 1장 46절에서 55절의 말씀입니다. 오늘은 마리아의 크리스마스에 대해서 우리가 묵상하고 또 대강절에 우리의 생각과 태도가 어떠해야 되는지를 말씀을 통해서 결단할 수 있게 되기를 바랍니다. 자신을 통해서 하나님의 아들이 이 땅에 오실 것이라는 것을 마리아가 듣게 되었을 때 마리아의 심정이 어떠했을까요? 특별히 이 자리에 계신 그 자매님들께서 마리아 되어보기를 한번 오늘 말씀을 통해서 생각해 보십시오. 그 말씀을 들었을 때 마리아가 크게 놀랐다라고 성경은 기록하고 있습니다. 그런데 그놀라마에는 굉장히 복합적인 감정이 있었을 것입니다. 마리아가 천사로부터 이와 같은 이야기를 들었을 때 마리아의 나이는 불과 10대 중반 정도밖에 되지 않았을 것입니다. 마리아가 이 엄청난 구속사의 통로로 저가 부름받았을 때 마리아가 그것을 어떻게 이해했을까 그리고 그 소명을 어떻게 감당하였을까 하는 것에 대해서 생각해 볼수 있게 되기를 바라는 것입니다. 오늘 본 말씀 누가복음 1장 46절에서 55절은 신약성경에 나오는 노래들 가운데 가장 유명한 노래라고 할수 있습니다. 누가복음서의 특징을 노래의 복음서다 이렇게 학자들이 많이 이야기를 합니다. 특별히 누가 봄 1장과 2장에 노래가 집중되어 있습니다 무려 4개의 노래가 누가 봄 1장과 2장에 기록되어 있는 것입니다 그런데 그 4개의 노래들 중에 첫 번째 노래가 오늘 본 말씀인 마리아의 노래입니다 그리고 1장 68절부터 79절까지 사가리아의 노래가 두 번째 노래이고 누가 봄 2장 14절에 천사들의 노래가 세 번째 노래고 2장 29절에서 32절에 네 번째 노래인 시므온의 노래가 기록되어 있는 것입니다. 이와 같이 아기 예수님의 탄생을 중심으로 하늘과 땅에 노래가 울려 퍼지게 된 것입니다. 이번 대강절에 이 자리에 계신 모든 권속들의 영혼 가운데 노래가 회복될 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다 천사가 성령으로 수퇴하게 될 것이다라고 마리아에게 아 이야기를 했을 때 마리아가 그 말씀을 최종적으로 이렇게 받아들였습니다. 주의 여정이오이 말씀대로 내게 이루어지리이다. 아멘. 성도 여러분 마리아는 어린 처녀입니다. 결혼도 전에 잉태하는 것을 마리아가 받아들이는 것은 그것은 결코 쉽지 않은 일이었을 것입니다. 마리아가 주의 여종, 이혼이 말씀하신 대로 내게 이루어지리다라고 이저가 고백했을 때는 이 소명으로 말미암아 마리아가 겪게 될 여러 가지 오해와 그리고 배척 그리고 고난과 심지어 죽음까지도 각오하였기 때문에 그 소명을 받아들일 수 있었던 것입니다 마리아는 자신을 주의 여종이라고 생각했습니다 어떠한 대가를 치른다 할지라도 하나님의 뜻이 분명하고 하나님께 영광이 되는 것이라면 기꺼이 수용하겠다는 결단이 마리아의 말 가운데 있는 것입니다 그리고 마리아는 천사를 통해서 친척 엘리사벳도 나이가 많이 들었지만 하나님의 도우심으로 잉태해서 이제 임신한 지 6개월이 되었다는 것을 마리아가 알게 됐습니다 그리고 서둘러서 엘리사벳을 방문하게 됩니다 그리고 마리아의 방문으로 6개월간 자신이 임신했다는 것을 숨겨왔던 엘리사벳의 기분 좋은 은신이 깨지게 됩니다. 그리고 두 여인이 기쁨으로 자기들에게 부어주신 하나님의 은혜를 감격적으로 나눈 장면이 기록되어 있습니다. 엘리사벳이 마리아의 문안을 받았을 때 엘리사벳의 태중에 있었던 아기가 뛰놀았고 엘리사벳은 성령의 충만함을 받았습니다 그리고 큰 감동과 흥분에 휩싸이게 됐고 그리고 이렇게 이야기를 합니다 여자 중에 내가 복이 있으며 내태 중에 아이도 복이 있도다 내 주의 어머니가 내게 나오니 이 어찌 된 일인가 보라 내 무난한 소리가 내 귀에 들릴 때에 아이가 내복 중에서 기쁨으로 뛰놀았도다 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라 믿은 그 여자에게 복이 있도다. 아멘. 이것이 엘리사벳의 고백이었던 것입니다. 엘리사벳이 마리아에게 한 말은 여러모로 우리가 깊이 묵상해야 될 가치가 있습니다. 엘리사벳이 뭐라고 말하냐면 마리아를 내 주의 어머니라고 말하고 있는 것입니다. 내 주의 어머니. 뱃속에 있는 아기를 내 주라고 표현하고 있는 것입니다. 아기 예수님을 롤드라고 말한 최초의 사람입니다. 엘리사벳의 이 고백은 가이사라 빌리뽀에서 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들 이니이다 라는 고백과 필척할 수 있는 매우 중요한 고백입니다. 엘리사벳이 마리아를 두 가지로 축복했습니다. 첫 번째는 마리아가 주를 잉태하는 것이 첫 번째 축복이요 두 번째 축복은 마리아가 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지게 될 것이라는 것을 믿은 것이 두 번째 축복이라고 엘리사벳이 말을 했던 것입니다 누가복음 11장 27절에서 28절을 보게 되면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 이 말씀을 하실 때 무리 중에서 한 여자가 음성을 높여 이르되 당신을 벤태와 당신을 먹인 젖이 복이 있나이다 하니 예수께서 이르시되 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라 아멘 성도 여러분 이 말씀을 깊이 생각해야 됩니다 예수 그리스도께서 누가 음 11장 27절에서 28절에 하신 말씀은 하나님의 아들을 잉태하는 것보다 더 복된 것은 하나님의 말씀을 듣고 지키는 것이 더 복된 것이다 이렇게 말씀한 것입니다 마리아는 하나님의 아들을 잉태하는 큰 복을 받았습니다 그러나 그 복보다 더큰 복은 하나님의 말씀을 믿고 지키는 복이라고 말씀하신 것입니다 이 말씀을 깊이 생각하시고 받아들이실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다이 자리에 계신 모든 권속도 한 사람도 예의 없이 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어질 거라 하신 것을 믿고 그 말씀을 지키시는 복된 성도 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 성도 여러분, 믿음은 무엇입니까? 믿음은 하나님의 존재를 믿는 것이 아닙니다 분명히 그런 요소가 있습니다 그렇지만 믿음을 하나님의 존재를 믿는 것이다 라고 말하는 것은 매우 부족한 것입니다 믿음은 하나님의 존재를 믿는 것 이상입니다. 왜냐하면 귀신도 악한 영도 하나님의 존재를 믿고 알기 때문입니다. 그렇다면 믿음은 무엇입니까? 그것은 하나님의 말씀을 믿는 것입니다. 그리고 하나님의 말씀을 믿는다는 것이 어떻게 증명이 됩니까? 하나님의 말씀을 지키는 것으로 증명이 되는 것입니다. 하나님의 말씀을 믿는 것과 하나님의 말씀을 지키는 것은 그렇기 때문에 동전의 앞뒷면과 같은 것입니다 하나님의 말씀을 믿고 지키시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이것이 오늘 본 말씀에 이르기까지 마리아가 엘리사벳을 방문했을 때둘 사이에 오갔던 대화의 초입입니다 이와 같이 엘리사벳을 통해서 하나님께서 자신에게 하고 있는 일이 무엇인지를 확증받은 마리아의 영혼은 고양됩니다 그리고 그고양된 영혼에서 마리아의 입에서 놀랍도록 아름다운 노래가 흘러나오기 시작한 것입니다. 마리아의 이 노래를 보게 되면 이것은 노래 이상입니다. 이 마리아의 노래는 예수 그리스도께서 공생의 기간 동안 사역을 통해서 설교하셨던 말씀의 핵심이 들어있고 그리고 예수 그리스도께서 사역을 통해서 구현하신 중요한 진리들이 마리아의 노래 가운데 있는 것입니다. 그렇기 때문에 마리아의 이 노래는 노래하는 복음이라고 표현해도 결코 부족함이 없는 것입니다. 마리아의 노래는 그런 노래입니다. 미국에서 존경받는 감리교의 목회자요. 그리고 매우 탁월했던 성교사였던 존 스탠리 목사님이라는 분이 있었습니다 이분은 19세기 말에 태어나셔서 인도 선교의 아버지로 불릴 만한 분이고 마트마 간디가 스승처럼 모셨던 목회자로 알려지고 있습니다 그런데 존 스탠리 목사님께서 오늘 본문 말씀에 마리아의 노래를 어떻게 평가했냐면요 이 노래는 세상에서 가장 급진적인 노래다 이렇게 표현했습니다 좀더 정확히 표현하면 이 노래는 가장 혁명적인 노래다 이렇게 존 스탠리 목사님께서 표현하셨어요 우리가 혁명적이다라는 말에 대해서 좀 알러직한 반응을 가지고 계신 분들이 사실 있어요 그런데 이 노래에 대해서 이 목회자는 이 노래는 매우 혁명적인 노래다라고 이렇게 평가한 것입니다 그렇다면 이 마리아의 노래는 그 언뜻 듣게 되면 너무나 아름다운 노래지만 이 아름다운 노래 안에 폭발력이 있다는 것이고 그 폭발력은 다이나마이트와 같은 것입니다 아름다움과 폭발력이라는 매우 상반되는 것 같은 가치가 이 마리아의 노래 안에 응축되어 있는 것이죠 그래서 저는 이 마리아의 노래를 이렇게 표현할 수 있다고 생각합니다 저라면 따라해 보시죠 아름답고 급진적인 노래 아름답고 급진적인 노래 이것이 마리아의 노래를 우리가 함축적으로 표현할 수 있는 저는 길이라고 생각합니다 그래서 여러분과 제가 이 마리아의 노래가 가지고 있는 그 아름다움과 그리고 그 급진적인 것을 우리가 오늘 말씀을 통해서 깨닫게 될수 있게 를 간절히 바라고 사랑하는 성도 여러분 우리는 우리가 노래하는 것을 닮아가게 되어 있습니다 노래는 기억합니다 치매 환자도요 노래는 기억한대요. 자기 자녀들 이름도 까먹고 할 정도로 치명적으로 잊어버렸는데도 불구하고 자기가 평생 불렀던 노래는 기억한대요. 노래가 힘이 있어요. 우리 마리아의 노래를 통해서 우리가 여러분과 저의 인생이 조금 더 아름다워지고 그리고 조금 더 복음에 따라 급진적인 삶을 살아갈 수 있는 계기가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 이제 아름답고 급진적인 노래 안으로 들어가겠습니다. 이 마리아의 노래는 크게 세 부분으로 나누어서 이해할 수 있습니다. 46절에서 50절은 이 노래의 도입부이며 51절에서 53절은 이 노래의 중심부입니다. 여기에 다이나마이트가 매장되어 있는 것입니다. 그리고 54절에서 56절은 이 노래의 결론부입니다. 우리가 성경을 이해할 때 구조적으로 생각하는 것은 매우 중요합니다. 마리아의 노래를 보게 되면 마리아가 얼마나 구약성경에 정통하였는가 하는 것을 우리가 알수 있습니다. 그의 노래는 사무엘상 2장 1절에서 10절에 기록되어 있는 한나의 기도와 매우 언어적으로 그리고 구조적으로 흡사합니다. 그런데 그뿐만이 아닙니다. 마리아의 노래를 주의깊게 살피게 되면 그 노래 안에는 10편, 89편, 98편, 103편, 107편, 111편, 113편 그리고 이사야 41장, 미가서 7장 등의 말씀이 녹아서 그 안에 응축되어 있는 것입니다. 이것은 우리에게 중요한 것을 가르쳐주는 것입니다. 마리아는 이제 불과 10대 중반의 나이입니다. 그런데도 불구하고 마리아의 생각과 언어는 철저하게 성경으로 빚어지고 있는 것입니다. 우리가 마리아의 노래의 내용이 무엇인지에 대해서 살피기 전에 우리는 마리아의 그 생각과 언어를 구성했던 성경 말씀에 대해서 생각해 볼 필요가 있습니다 여러분도 말할 것도 없고 저 역시 마리아가 그의 모든 생각과 그의 노래가 성경으로 빚어지고 있다는 것에 대해서 우리는 부끄러움을 가져야 될 필요가 있습니다 여러분의 생각도 저의 언어도 성경으로 빚어져야 합니다 모쪼록 그런 은혜가 우리에게 임할 수 있게 되길 간절히 바랍니다 그리고 마리아는 이렇게 노래하기 시작합니다. 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 이라고 말하고 있습니다. 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 매우 부드럽게 이 노래가 시작되고 있습니다. 여기에는 10대 중반의 어린 소녀가 하나님의 아들을 잉태한 데서 비롯된 온갖 복합적인 감정이 이 안에 다 응축된 것입니다 이 마음을 우리는 묵상해야 될 필요가 있습니다 한낱 목수와 결혼한 시골에 평범하다 못해 비천한 소녀가 구세주의 모친이 될 것이다 라는 천사의 계시를 들었을 때 마리아는 도대체 왜 어떻게 그런 일이 나에게 가능한지에 대해서 저는 경의했고, 그리고 겸손할 수밖에 없었습니다. 이 시에는, 그리고 이 시의 도입에는 이와 같은 경의와 겸손이 녹아 있는 것입니다. 그런데 마리아가 가졌던 이 경의는, 경의는 여러 가지 경의가 있습니다. 망연자실한 경의가 있습니다. 그러나 마리아의 이 경의는 망연자실한 경의가 아닙니다. 마리아는 성경을 아는 소녀입니다. 그는 구약성경과 하나님의 예언을 깊이 사색한 결과 생긴 경탄의 경입니다. 마리아가 가졌던 경이는 경악의 경이가 아니라 경탄의 경입니다. 그리고 마리아는 자신을 통해서 하나님께서 하시는 일에 대해서 친밀함과 두려움을 동시에 느낀 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 이런 균형이 필요합니다. 하나님께서 여러분을 통해서 하시는 일이 있는 것을 받아들이시겠습니까? 그것을 진심으로 받아들일 때 우리는 하나님께 대한 친밀함과 하나님께 대한 두려움을 두 가지를 갖춰야 되는 것입니다 이두 가지의 감정을 가질 때그 영혼은 고향되고 고결하고 그리고 아름다운 것입니다 46절에 영혼이라고 표현하고 있습니다 영혼, 영혼을 푸시케라고 말합니다 근데이 영혼이라고 소울이라고 번역된 이푸시케란 단어는 생명이라고도 번역되는 것입니다. 여러분의 생명의 본질은 여러분의 육에 있지 않고 여러분의 영혼에 있는 것입니다. 그리고 47절에는 마음이라고 번역된 단어는 토프뉴마토프뉴마일반적으로 성령이라고 번역되기도 하는데 이것이 사람에게 번역될 때는 영이라고 번역되는 것입니다. 푸뉴마 여기에서 마리아가 내 영혼 그리고 내 마음이라고 말하는 것은 이두 가지를 분명하게 구별하기 위한 의도가 있는 것이 아니라 마리아는 내 존재 가장 깊은 곳에서 이 찬양과 기쁨이 흘러넘친다고 하는 것을 서로 다른 단어를 통해서 표현하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 이 46절의 영혼과 47절의 마음을 굳이 구체적으로 구별해야 될 필요는 없는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 존재 가장 깊은 곳에서 찬양과 기쁨이 흘러 넘치고 계십니까? 만약에 그렇지 않으시다면 오늘 이 대강절을 기점으로 여러분의 존재 가장 깊은 곳에서 주를 향한 찬양과 기쁨이 회복되고 솟구치는 은혜가 임할 수 있게 되기를 간절히 소원하는 것입니다. 찬양하다라고 번역되고 있는 그리스어는 메갈루노 라는 단어입니다. 메갈루노 드물게 나타난 단어입니다. 찬양하는 것, 그게 무엇입니까? 메갈루노라는 그 어원에 비추어서 찬양하는 것이 무엇인가 하는 것을 생각해 보게 되면 그것은 하나님을 크게 하다라는 뜻입니다. 찬양한다는 것은 하나님을 크게 하다라는 것입니다. 그런데 어떻게 피조물이 창조주를 크게 할수 있습니까? 그렇기 때문에 이것은 하나님을 실제 크게 하는 것이 아니라 찬양하다는 의미는 크신 하나님을 나타내는 것입니다. 찬양하는 것은 크신 하나님을 나타내는 것입니다. 여러분의 입술과 삶을 통해서 하나님의 크심이 나타나고 증명될 수 있게 되기를 바랍니다. 성도 여러분, 신약성경에 이 마리아의 이 노래와 필적할 만한 노래가 있습니다. 가장 대표적인 노래 가운데 하나가 바울의 노래입니다. 이 바울의 노래가 에베소서 1장 3절에서 14절에 기록되어 있습니다 이 바울의 노래를 한번 대개 가셔서 읽어보세요 가급적이면 암송하셔도 전 좋다고 생각합니다 우리 번역상으로는 번역하기가 너무 난해하기 때문에 4개의 센텐스로 끊어서 번역했습니다 그런데 실제 원어상으로는 에베소서 1장 3절에서 14절이 4개의 문장이 아니라 한 문장입니다 무려 202개의 단어로 구성된 한 문장이에요 세상에 이런 문장이 어디 있습니까? 제가 말을 끊지 않고 202개의 단어를 이어간다고 생각해 보세요 아 무슨 설교가 그래? 주술관계도 안 맞고요 여러분 따라가기가 너무 어려운 거예요 그런데 사도 바울은 에베소서 1장 3절에서 14절까지 무려 202개의 단어들을 엮어서 단 하나의 문장을 만들고 있는데 그것은 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되라고 시작하는 노래 202개의 단어로 구성된 노래입니다. 왜 사도바울은? 저가 로마서를 쓴 것과 모든 서신서를 보게 되면 사도바울은 타월한 논리갑니다. 저는 어떻게 감성적으로 접근하는지도 아는 사람이에요. 그런데도 불구하고 사도바울이 성삼위일체 성부, 성자, 성령 하나님께서 하신 구원의 역사를 이야기하면서 사도바울은 심장이 뛰는 것입니다 그래서 성삼위일체 하나님께서 하신 일을 표현하면서 사도바울은 논리적으로 표현하는 것을 포개버리고 폭포수처럼 쏟아지는 하나님께 대한 찬미를 애는 논리의 언어가 아니라 찬양의 언어로 표현하기로 결단한 것입니다 저는 이것이 훨씬 더 적절하고 감동적이라고 생각합니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 하신 일로 말미암아 우리는 공짜로 값없이 구원을 얻은 것입니다 믿으십니까? 하나님께서 하신 일에 대해서 성도가 가져야 되는 최선의 반응 최고의 반응은 찬양입니다 하나님께서 하신 일에 대한 최선의 최고의 반응은 논리가 아니라 항상 찬양입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 누구신지를 깨달으면 우리는 우리가 누구인지를 깨닫게 되고 하나님께서 하시는 일을 깨닫게 되면 우리에게 어떤 일이 주어지게 될 것인지를 깨닫게 되고 우리가 어떻게 될 것인지를 깨닫게 됩니다 믿으십니까? 우리가 누구인지 우리가 어떻게 될 것인지 하나님께서 우리에게 무엇을 주실 것인지 하나님이 누구신지 무엇을 하셨는지 무엇을 하고 계신지 무엇을 하실 것인지를 알게 되면 성도의 최고의 최초의 반응은 성삼일 1차 하나님을 찬양하는 것입니다 성도 여러분 성도의 가장 두드러지고 가장 궁극적인 특징은 무엇입니까? 그것은 하나님을 찬양하는 것입니다. 우리는 찬양을 통해서 우리는 세상에 속한 것이 아니라 우리가 찬양하는 대상인 하나님께 속한 사람이라는 것을 나타내는 것입니다. 우리는 찬양을 통해서 우리가 어디에 속했는지를 나타내는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 언제든지 어디서든지 해야 하고 할수 있는 가장 중요한 일 그리고 가장 탁월한 일은 하나님을 찬양하는 것입니다 우린 이 세상에서도 하나님을 찬양하고 그리고 오는 세상에서도 영원토록 중단 없이 하나님을 찬양하게 될 것입니다 할렐루야 사랑하는 성도 여러분 하나님을 찬양하는 곳이 천국입니다 마리아는 하나님 내 구주를 기뻐한다 라고 표현했습니다 이것은 중요한 의미가 있습니다. 하나님을 내 구주라고 마리아가 표현한 것은 마리아 자신이 나는 구주가 필요한 죄인입니다라는 것을 고백한 것입니다. 그렇기 때문에 마리아에 대해서 우리가 존경하는 것은 필요하고 마땅한 일이지만 마리아를 숭배하는 것은 옳지 않습니다. 마리아는 구원의 중보자가 아니라 마리아는 구원의 중보자가 필요한 죄인이었습니다. 이것을 우리가 정확하게 알아야 되는 것입니다. 마리아의 찬양은 기쁨의 찬양이었습니다. 예수께서 이 땅에 오신 것은 천사의 계시대로온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식입니다. 여러분의 삶 가운데도 지금까지 그리고 올 한해에도 많은 기쁨의 소식이 있었을 것이라 생각합니다. 그러나 그것은 개인적인 기쁨입니다. 온 세상에 미칠 큰 구원의 기쁨의 소식은 이 땅에 하나님의 약속대로 예수 그리스도께서 오셨다는 소식입니다. 이것이 모든 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 복음이 되셨습니다. 그리고 우리는 그 복음을 듣게 됐습니다. 그리고 우리는 그 복음을 믿게 됐습니다. 그것이 우리가 기뻐하는 이유입니다. 예수 그리스도께서 복음이 되셨고 우리가 복음을 듣게 됐고 그리고 그 복음을 믿게 된 것입니다. 이것이 기적이고 이것이 은혜고 이것이 기쁨입니다. 이것을 진심으로 생각하시고 기억해내시고 그리고 그 안에서 기쁨을 받아 누리실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 예수 그리스도는 구세주입니다. 예수 그리스도께서 구세주라는 것은 어떤 의미가 있습니까? 그것은 세 가지 차원에서 의미를 갖는 것입니다. 예수 그리스도를 구세주로 영접함으로 말미암아 그것을 믿는 모든 사람들은 죄의 책임에서 구원받았습니다 그리고 이 땅에 사는 동안 죄의 지배에서 현재적으로 구원받고 있으며 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 죄의 오염에서부터도 구원받게 될 것입니다 그렇기 때문에 예수 그리스도께서 구제주라는 의미는 세 가지 의미가 과거에 그리고 현재 미래에 있는 것이며 그것은 죄의 책임과 죄의 지배와 죄의 직오염에서부터 구원받게 될 것이라는 것입니다 이 구원은 오직 예수 그리스도를 통해서만 우리에게 임하는 것입니다 할렐루야 이것을 진심으로 믿기 때문에 우리의 감정과 상관없이 감정을 뛰어넘어서 우리는 주 안에서 항상 기뻐할 수 있게 되는 것입니다 그렇기 때문에 기뻐하는 것은 감정의 행위가 아니라 믿음의 행위입니다 이 기쁨이 오늘 이 시간 여러분의 심령 가운데서 솟구칠 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 마태복음 2장 1절에서 12절의 말씀을 보시게 되면 잘 아시는 대로 동방 박사 이야기가 나옵니다. 근데 동방 박사가 아기 예수님의 별을 보고 쫓아오다가 별이 사라집니다. 그 저가 당황했습니다. 그러다가 헤롯궁에 가서 이스라엘의 왕이 어디 나느냐라고 물었을 때 대제사장과 서기관들이베들레헴에 날 것이다. 미가서 5장 2절의 말씀을 가지고 베들렘이라고 얘기했습니다. 그리고 그들이 나왔을 때 그들이 아기 예수의 별을 다시 발견하고 그 별이 멈춘 것을 보고서 2장 10절을 보게 되면 뭐라고 말하냐면요. 아기 있는 곳에 머물러선 별을 보았을 때 그들이 매우 크게 기뻐하고 기뻐했다. 이렇게 표현하고 있습니다. 매우 크게 기뻐하고 기뻐했다. 마태의 언어를 성경 언어적으로 보게 되면 요 극치적인 기쁨 동방 박사들이 가졌던 극치들은 극치적인 기쁨을 이 마태가 언어적으로 어떻게 해서든 표현하려고 하는 씨름이 있다는 것을 보게 돼요 동어 반복을 굉장히 많이 하고 있어요 그래서 매우 크게 기뻐하고 기뻐했다 사랑하는 성도 여러분 이 성탄의 계절에 우리가 가져야 되는 참된 태도는 무엇입니까? 아기 예수께서 이 땅에 오셨다는 사실에 대해서 우리가 무덤덤해지는 것이 아니라 그 의미를 깊이 묵상해서 매우 크게 기뻐하고 기뻐하는 것입니다. 매우 크게 기뻐하고 기뻐하는 것입니다. 사실 동방박사는 이 복음의 전체적인 총체적인 의미를 깨닫지 못했습니다. 저는 예수 그리스도의 십자가에 대해서, 부활에 대해서 들은 바도 없이 고국으로 돌아왔습니다. 그외 하나님께서 어떤 은혜를 베풀어 주셨는지 우리는 알수 없습니다. 그러나 우리는 더 많이 아는 사람입니다. 우리는 성령을 받은 사람입니다. 그렇다면 동방 박사들이 매우 크게 기뻐하고 기뻐한 것 이상으로 여러분과 저희 심령 가운데는 기쁨이 있어야 됩니다. 이 기쁨이 회복될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 우리가 세상에서 얻을 수 있는 기쁨들이 있어요. 얄팍한 기쁨들이 있어요 그러나 오래 갈것 같은데 기쁨이 참 오래 가지 않아요 기쁨은 참 단명해요 세상 기쁨은 요참 짧아요 오히려 세상 기쁨의 끝은 쓴맛과 같이 와요 그건 많이 경험하시지 않습니까? 이 세상의 기쁨들은 영원한 것이 없습니다 그렇다면 참된 기쁨은 무엇입니까? 참된 기쁨은 오직 주 예수 그리스도와 어떤 관계를 맺느냐에 따라 달려있는 것입니다 이것을 진심으로 믿으시게 될 간절히 바랍니다 주님과 어떤 관계를 맺느냐 거기에 참된 기쁨이 연관되는 것입니다 참된 기쁨은 오직 주 안에 있을 때 가질 수 있고 오직 주 안에 있을 때 지킬 수 있습니다 믿으십니까? 정말 믿으십니까? 참된 기쁨은 오직 주 안에 있을 때 가질 수 있고 오직 주 안에 있을 때 지킬 수 있는 것입니다 그렇다면 우리는 어떤 상황이 닥쳐도 그 상황 때문이 아니라 모든 상황 위에 계시고 그것을 다스리시는 주님의 사랑과 능력을 신뢰하기 때문에 우리는 주 안에서 기뻐하는 것입니다 구원의 하나님을 기뻐하는 것이 성도의 힘이요 하나님을 기뻐하지 않는 것은 성도의 죄입니다 하나님을 기뻐하지 않는 것은 단순한 심리적인 상태가 아니에요. 여호 하나님을 기뻐하는 것이 성도의 힘이요. 여호 하나님을 기뻐하지 않는 것이 성도의 죄입니다. 성도의 존재의 목적은 하나님의 영광을 돌리는 것입니다. 하나님을 기뻐하지 않으면서 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 방법은 없습니다. 성도 여러분 이것을 깊이 기억하실 수 있게 간절히 바라고 이. 대강절에 우리가 가져야 되는 태도는 도저히 기뻐하기 어려운 여러분의 삶의 현실이 분명히 있다고 생각합니다. 그 현실과 싸우십시오. 그리고 다른 데서 기쁨을 얻으려고 하는 헛된 충동과 유혹과 대적하십시오. 그리고 오직 주 안에서 기뻐하십시오. 이것이 대강절에 우리가 가져야 되는 바람직한 태도인 것입니다. 48절에서 49절 상반절을 보게 되면 마리아는 자신이 찬양하고 기뻐하는 개인적인 두 가지 이유를 소개하고 있습니다. 성경 언어를 보게 되면 호티라는 접속사가 사용돼서 호티는 because 혹은 for라고 말하면서 이유를 설명하는 접속사입니다. 자기가 찬양하고 기뻐하는 이유에 대해서 마리아가 말하면서 두 가지 이야기하는데 여종의 비천함을 돌아보셨기 때문이며 또하나 이유는 능하신 이가 큰 일을 자신에게 행했기 때문이라는 것입니다. 성도 여러분, 구세주의 모친이 된다는 사실에 고무되고 교만해지기 쉽습니다. 그러나 마리아는 자기는 주님의 여종이라는 자신의 정체성을 분명하게 알고 있는 것입니다. 하나님께서 놀라운 능력과 복을 부어주심에도 불구하고 마리아는 한결같이 변함이 없습니다. 성도 여러분, 이 자리에 계신 여러분과 저는 마리아와 같은 것이 있고 다른 것이 있습니다. 우리는 하나님의 아들을 잉태하는 복을 받은 사람은 없습니다. 그러나 마리아가 구원받았던 그 구주는 우리에게도 주어졌으며 구원의 방식은 동일한 것입니다. 할렐루야, 믿으십니까? 마리아에게 주어졌던 은혜와 동일한 한량없는 은혜가 여러분과 저에게도 임했고 그 은혜로 말미암아 구원을 얻은 것입니다. 예수 그리스도께서는 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 구유에 임하신 겸손의 왕이십니다. 그 겸손의 왕을 맞는 이 대강절에 우리의 마땅한 태도는 겸손이어야 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 젊은 자들아 이와 같이 장로들에게 순복하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님이 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 그러므로 하나님의 능하신 손 안에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 우리가 겸손하지 않아도 되는 때가 언제 있겠습니까? 우리는 항상 겸손해야 합니다. 그렇지만 이 대강절에 우리는 특별히 하나님 앞에서와 다른 사람들 앞에서 더욱더 겸손해져야 되는 것입니다. 50절에서 55절을 보게 되면 마리아의 찬양의 두 번째 이유가 등장합니다. 예수님의 탄생이 믿음을 가진 이스라엘 백성에게 어떤 의미가 있는지를 마리아가 이야기하기 시작합니다. 특별히 51절에서 53절의 말씀은 제가 말씀드린 대로 마리아의 노래 중에 다이나마이트가 그 안에 있습니다. 51절에서 53절의 말씀을 한번 보시죠. 51절에서 53절의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 그의 팔로 힘을 보이사 마음의 생각이 교만한 자들을 흩으셨고 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨고 줄이는 자를 좋은 것으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨도다. 아멘. 성도 여러분, 이것이 다이나마이트입니다 마리아는 자신의 비천함을 돌보신 하나님께서 이스라엘 민족의 비천함을 돌보셨다는 것을 기억하는 것입니다. 그리고 특별히 출애굽과 가난 정복 전쟁 역사를 통해서 이스라엘을 구원하시고 대적들을 물리치신 하나님을 마리아는 높이고 있는 것입니다. 여기에서 하나님께서 이스라엘을 위해서 행하신 행동들을 여섯 가지 동사로 표현하고 있는 것입니다. 이 일을 예수께서 이 땅에 오셔서 하신 것입니다. 그리고 예수께서 부활 승천하시고 이와 같은 일을 연속적으로 할수 있는 그리스도의 몸의 연장으로 교회를 이 땅에 남긴 것입니다. 이 51절에서 53절의 다이나마이트와 같은 이 일들을 그리스도께서 이 땅에 계실 때 하셨고 그리고 이 일을 이 땅에 남긴 교회에게 위임한 것입니다. 51절은 도덕적 혁신이고 52절은 사회적 혁신이며 53절은 경제적 혁신입니다. 엄밀하게 말하면 이것은 혁신적인 게 아니라 혁명적인 것입니다. 익숙한 삶의 자리에서 안주하기 원하는 성도와 교회에게 이 다이너마이트는 확실히 불편한 것입니다. 마음이 교만한 자들과 권세 있는 자들과 부자에게 그 위험을 경고하고 있는 것입니다 성도 여러분 그런데 세상 사람들은 말할 것도 없고 교회의 성도들도 권력과 부와 명예를 쫓아하며 살아가고 있습니다 그리고 그것을 얻게 됐을 때 마음이 교만해집니다 삶의 진정한 의미는 부와 명예와 권력을 얻는 데 있는 것이 아닙니다 이것을 진실로 받아들이십니까? 삶의 진정한 의미는 하나님을 아는 것과 하나님을 나타내는 것에 있습니다 이것이 삶의 진정한 의미입니다 이것 정말 받아들이십니까? 삶의 진정한 의미와 성공은 하나님을 아는 것과 하나님을 나타내는 게 있습니다 그렇다면 여러분의 삶이 거기에 초점이 맞춰져 있습니까? 아니 제 삶은 거기에 초점이 맞춰져 있는 것처럼 보이십니까? 성도 여러분 누가복음 4장 18절에 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜해를 전파하게 하려 하십니다. 우리 주님의 말씀입니다. 성도 여러분 복음주의자 저는 복음주의자입니다. 그런데 제가 복음주의자라고 말하면 세상 사람들, 특별히 교회 내에서도 복음주의자를 어떻게 보는 경향이 있냐면요, 복음주의자 그러면 꼴통이라고 생각하는 경향이 있어요. 복음주의자를 수구주의자라고 생각하는 경향이 있다는 것입니다. 도대체 복음주의자가 말하는 복음이 무엇입니까? 누가 복음에서 예수 그리스도께서 직접하신 말씀, 포로된 자에게 자유를, 눈먼 자에게 다시 복이을 전파함이. 예수 그리스도께서 설명하신 복음입니다. 성도 여러분, 우리는 복음을 믿음으로 말미암아 천국 시민이 되었습니다. 할렐루야, 믿으십니까? 복음은 1차적으로 천국과 관련됩니다. 그러나 복음주의자들이 갖고 있는 착각 중에 하나가 복음이 천국에만 관련된다고 생각하는 것입니다. 아닙니다. 복음은 이 땅과 관련되는 것입니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기를 원하는 것이 복음주의자입니다 그렇기 때문에 복음주의자들은 인간의 영혼에 관심을 가질 뿐만 아니라 인간의 사회에 관심을 가져야 하는 것입니다. 이사회의 만연한 불의에 대해서 경제적 악조건과 구조적 악에 대해서 복음주의자들은 관심을 가져야 되고 그리고 할수 있는 역량만큼 사회적인 윤리, 개인윤리를 뛰어넘어서 사회윤리 차원에 있어서 보다 책임있게 행동해야 될 의무가 성도와 교회에 있고 목회자에게 있는 것입니다 성도 여러분 이단 사설이 얼마나 많은지 모릅니다 우리는 이단에 대해서 경계해야 됩니다 신천지가 창궐하고 있습니다 이민교회 내에도 신천지가 많이 들어온다는 이야기 많이 들었습니다 성도 여러분 우리는 이단에 대해서 정확하게 알아야 합니다 그러나 세상 도처에 있는 굶주리고 소외된 자들에 대해서 책임을 부인한 것 역시 이단적인 것입니다 그것은 이단적이라고 말할 수 있을 만큼 교회 그리고 사회에 심각한 해악을 일으키는 것입니다 오늘 본문에 나오는 마리아 이 아름다운 노래에 담긴 이 다이나마이트는 우리의 신앙은 종교적인 문제에 국한되는 것이 아니라 삶 전체의 문제라는 것입니다 복음은 삶 전체를 갱신합니다 하나님께서는 우리를 육과 영으로 지으셨습니다. 영적인 것이 항상 우선하는 것입니다. 그러나 육적인 피로를 채우는 것도 교회 공동체가 감당해야 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 애타한 섬기는 교회는 이민교회입니다. 미국 땅에 있는 한국 교회입니다. 우리는 이 땅에 있으면서 영적인 피로를 채우는 것을 최우선적으로 해야 되지만 육적인 피로를 채우는 것을 필수적으로 감당하는 공동체가 되어야 되는 것입니다. 개인 윤리에만 지나치게 편향될 것이 아니라 사회 윤리라는 보다 넓은 지평으로 교회가 나아가야 되는 것입니다. 이 일을 하기 위해서는 지혜가 필요하고 담론을 가져야 되고 피차 진솔하게 대화할 수 있어야 되고 그리고 그 일을 감당할 수 있도록 그리고 리더를 배출해야 됩니다. 말씀을 맺겠습니다. 마리아가 처녀의 몸으로 잉태하는 것을 받아들인 것은 그 의미는 하나님의 뜻이라면 그리고 하나님께 영광이 되는 것이라면 내게 어떠한 희성이 닥친다 할지라도 제가 그것을 감수하겠습니다라는 마리아의 고백입니다 하나님의 아들이 잉태하는 것보다 더 중요한 것은 하나님의 말씀을 믿고 지키는 것입니다 마리아의 노래는 마리아의 생각과 마리아의 노래가 마리아의 언어가 철저하게 말씀으로 빚어졌다는 것을 의미하는 것입니다 대강절에 여러분의 생각과 여러분의 언어가 그리고 제 생각과 제 언어가 하나님의 말씀으로 빚어지면 좋겠습니다 우리를 통해서 하시는 하나님의 일이 있다는 것을 진심으로 신뢰하고 그 하나님에 대해서 친밀함과 두려움을 동시에 가지실 수 있게 되기를 바랍니다 하나님께서 하시는 일에 대한 최고의 최선의 반응은 언제나 어디서나 항상 찬양입니다. 이 찬양을 올려 드림으로 말미암아 이 대강절에 여러분께서 세상에 속한 사람이 아니라 하나님께 속한 자라는 것을 선포하십시오. 이 땅에 오셔서 복음이 되신 예수님을 기뻐하고 복음을 듣게 된 것을 기뻐하고 복음을 믿게 된 것을 기뻐하십시오. 그로 말미 아마 죄의 책임과 죄의 지배와 죄의 오염에서 벗어낸 것을 기뻐하십시오. 대강절에 여러분과 제게도, 교회에게도, 이 사회에도 기뻐하기 어려운 묵직한 현실이 분명히 있습니다. 그러나 그 현실과 싸우십시오. 그리고 예수 그리스도 밖에서 기쁨을 얻으려고 하는 죄의 충동과 싸우십시오. 그리고 오직 주 안에서 기뻐하시는 이 대강절이 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 겸손의 왕으로 이 땅에 오신 아기 예수를 진심으로 나의 삶의 구주로 받아들인 사람은 겸손해집니다. 겸손해적합니다모쪼로이 대강절에 더 비천한 자, 더 줄이는 자에게 더 좋은 것으로 주는 대강절이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 매년 닥치는 대강절에 우리가 조금 더 나은 사람, 조금 더 나은 성도가 되는 축복이 여러분과 저에게, 그리고 모든 교회에게 임할 수 있게 되기를 간절히 기원합니다. 기도드리겠습니다. 정교신 주님, 감사합니다. 세상은 날로 어두워져 가고, 아버지님, 세상에 찬빛이 없는 것을 하나님 앞에 고백할 수밖에 없는 대강절입니다. 올해도 어김없이 대강절이 찾아왔습니다. 오늘 말씀을 통해서 주신 대로 이 땅에 참빛으로 오신 예수 그리스도께서 이 자리에 있는 모든 권속들의 심령 가운데 찾아오셔서 그 예수님을 새롭게 만날 수 있도록 인도해 주시며 아버지님 하나이 대강절에 더욱더 겸손하고 또한 하나님의 복음을 기뻐하며 그리고 또 삶의 자리에서 눌리고 지치고 비천한 자들을 진심으로 섬기는 의미 있는 대강절이 될수 있도록 우리 각 사람의 심령 가운데 임하여 주시옵소서 세상 가운데 헛된 기쁨을 쫓지 않게 하여 주시고 세상에 보냄받은 자인 것을 기억하며 오직 주 안에서 기뻐하며 하나님께 범사에 감사하며 예배 드리는 대강절이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 특별히 이 절기 동안 우리의 예배가 회복될 수 있기를 원하나이다. 내 영혼이 주를 찬양하며 구원의 하나님을 기뻐할 수 있도록 주여 인도하여 주셔서 오늘 이 시간 노래를 잃어버린 심령들이 노래를 회복할 수 있도록 인도하여 주시며 예수 그리스도와 더욱더 깊은 사랑의 관계를 맺는 은총이 우리 각 사람에게 임할 수 있도록 주여 임하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히
0: 기도드려 싸움나이다. Amen.